0: Bom dia, Clube. Os principais fatos do dia. Luiz Cláudio Alba. Aqui o Luiz Cláudio Alba, sabe como é que ele esquenta? Bom, quando ele era criança, a mãe dele esquentava com a espada de São Jorge. Aí ficava quentinho ah, dele.
1: Rapaz do céu. Bom
0: dia, Luizinho. Senti
1: até o um cheiro agora, ah, Beto espiga da espada de São Jorge. Daquela, Bom dia. Daquela
0: rama definhando.
1: Tá doido, rapaz. Ficava só um negocinho só um assim, depois de apanhar bastante. Brincadeira. Bom dia, Ô, Beto. Luzinho, Bom Luizinho, como dia. é que você tá, meu
0: irmão? Com frio. Muito, né? Muito frio. A temperatura rapaz. baixou e, segundo informações, nós teremos um frio maior ainda nas próximas horas. Isso. Parece que entre hoje e amanhã esfria mais ainda e tem risco até. De chuva
1: Exatamente. Pequeno risco de chuva, mas de muito frio. E hoje, terça-feira, dia 29 de junho, opa, dia de São Pedro, hoje, hoje né? é, dia, dia de São, de São Pedro, São Pedro. Pedro. aí Aí sim, é, já amanhecemos com um friozinho lascado. Temos agora quantos graus, Beto? Agora, agora 12
0: graus Rapaz, na casa da clube, é né? É frio,
1: hein? Pra e... gente que não tá acostumado aqui em Ribeirão, onde a temperatura média é 30 graus um ano, é, fazendo. É. No... 12 graus. Aqui tá que já fez
0: 42 graus na sombra. Né? Exato. Com frio desse é difícil. <risos> é muito complicado. E, e hoje cara. você falou que é dia de, de São Pedro, hoje é dia também de São Paulo. São Paulo. São Pedro, São Paulo. Isso, é dia da telefonista. Ô, telefonista! É dia do Papa! O
1: Papa! E é
0: dia do pescador
1: também! Aí também, dia do São... <risos> É, porque é, é, Pedro era o pescador, né? Pois é. Exatamente, São Pedro, pescador, portanto, hoje é dia do pescador. Ô, Luizinho,
0: eu não vou deixar você começar hoje, não, com as hum. informações. Eu vou começar primeiro aqui. Diga. Porque é... é uma notícia muito triste, mas a gente vê como é a ironia do destino, né? E como essa doença realmente não está para brincadeira. E vale a pena ressaltar aqui essa manchete, essa notícia. O bispo Vanderlei Santiago, de 53 anos de idade, ele que morreu de Covid-19. Ele morreu ontem, segunda-feira, em São Carlos. Sabe de quem ele era irmão? Não, não Ele sei, era irmão cara. do apóstolo Valdemiro Santiago, ah, da Igreja sim. Mundial do Poder de Deus. Inclusive ele também fazia aquela campanha de sementes do feijão
1: Ah, entendi. Sob o
0: argumento de que o feijão teria eficácia terapêutica para cura da Covid-19, né? Entendi. Seria a ironia do destino infelizmente perdeu a vida, o irmão triste, os Sentimentos. Hein, a família aqui pertinho em São Carlos, ao próprio apóstolo Valdemiro, mas é isso, essa doença não tá para brincadeira, né não, Luizinho? Não, de
1: maneira nenhuma. Nós pra... temos que
0: nos cuidar.
1: Claro, ô, ô Beto, orai e vigiai. Sempre. Né? Não, senão não, não adianta. Não vacila não. De maneira nenhuma nenhuma. E assim, não existe neste momento nenhum é, feijão mágico, nenhuma água benta, absolutamente nada, nada que vá fazer com que você não fique doente a não ser tomando todas os as medidas sanitárias necessárias com e de quebra a vacinação. Não existe outra saída, não existe outra solução no momento, pelo menos é o que a gente está né, é, acompanhando e, através e... da ciência. É, e
0: eu só trouxe essa notícia aqui porque gerou uma repercussão muito grande, Sim. uma polêmica na época que isso tudo aconteceu. Até processo rolou é verdade. Né, contra o Valdemir e a igreja, então enfim, fica aí só para registrar esse fato. Ô, ô Luizinho, ontem eu te perguntei aqui a respeito da segunda dose para quem tomou a AstraZeneca. Isso. E para quem tomou outro tipo de vacina também. Em Ribeirão Preto, exclusivamente, estou falando aqui da nossa cidade, que eu não vi ninguém falando ainda que tomou a segunda dose e nem do agendamento que foi aberto para essa segunda dose. Quais são as informações que você nos traz hoje?
1: Que temos que aguardar ainda, Beto. Essa é a informação. A segunda dose... É, da vacinação contra a Covid-19. Em alguns casos, a pessoa vai olhar aí no seu cartão, né? Você é vacinado, recebe aquele cartão. Em muitos casos, você já tem lá uma data, né? Já colocada ali a data da segunda dose para completar a imunização. Isso é muito relativo em relação à vacina. Por exemplo, quem tomou da Coronavac, provavelmente, se olhar aí no seu cartão de vacinação, já deve ter... A data para a segunda dose. ou pelo E menos, muitas
0: pessoas já tomaram a segunda e dose muita da, da gente, CoronaVac.
1: Exatamente. Né? Já da AstraZeneca, Beto, houve um prazo maior. né A própria farmacêutica coloca que o intervalo entre a primeira e a segunda dose deve ser de pelo menos 90 dias. Três meses. Né? Então, a prefeitura, provavelmente, é o que está acontecendo, está vacinando todo mundo, o máximo de pessoas, com a primeira dose, já que essa da AstraZeneca você deve, deve de, tomá-la a partir de dois ou até três meses. Porém, Beto, ontem a própria AstraZeneca da vacina Oxford, ela fez... É, os, os, porque os testes, Beto, eles foram feitos antes. Porém, agora, depois que iniciou a vacinação, basicamente continuam esses testes, né? Porque a, a, as farmacêuticas estão analisando tudo que vem acontecendo com as pessoas que estão tomando a vacina. E... Um levantamento feito pela própria AstraZeneca demonstrou que um intervalo maior... É, entre a primeira e a segunda dose Pode ter uma eficácia até seis vezes mais do que ela tem hoje E esse intervalo maior, Beto, seria de até 11 meses Entre a primeira e a segunda dose da AstraZeneca No Brasil, por enquanto... Então ela, ela seria quase uma dose única por ano é, Basicamente né? isso, né? Para ela ter uma eficácia ainda é, mais abrangente Porém, aqui tá se utilizando esse período de três meses. Como
0: foi dito no começo, Exatamente. né?
1: Exatamente. Então, eu repito, em alguns casos, já tem lá no seu cartão uma data prevista para a segunda um dose. O do
0: Juliano Silva fala assim, ó, oh, a carteirinha vem a data para a segunda dose. Eu fui orientado que mesmo com a data marcada precisa agendar. É isso. Né? Me orientaram isso. a isso. É, no caso a minha, que eu também tomei a AstraZeneca, na minha não tem data. Não tem data. Não tem data. A, tem data. a o, minha também não. O, o lado da segunda dose ali tá em
1: branco, isso, tá vazio. Isso. E
0: ninguém me orientou nada lá no, no posto de saúde. A moça falou que era pra eu aguardar nos órgãos de imprensa. E é essa orientação, ouvir, Beto. Né? E é
1: essa orientação mesmo. Em alguns casos, como disse aí nosso ouvinte, tá lá. Porém, Beto, essa data ela também pode variar um pouco, porque a necessidade de ter um estoque de vacina naquele dia, uhum. né? Então, e, e pelo que a gente está percebendo, com a chegada dos novos IFAS, com a produção que está aumentando no Brasil, tanto na Fundação Oswaldo Cruz como no Instituto Butantan, Beto, eu acredito que não vamos ter mais aquele ato, não vamos ter mais falta de vacina para completar a segunda dose. Então, o que temos que fazer é realmente ficar atento a essas datas próximas e acompanhar. Lembrando, sim, será necessário fazer o segundo agendamento para tomar, então, a dose complementar, a segunda dose da vacina, Beto. E por falar em agendamento, né, ontem mais uma confusão em relação ao agendamento de vacina aqui em Ribeirão. Porque ontem, Beto, foi aberto a, 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 o agendamento para as gestantes, né? E aí o que aconteceu? Muita gente acabou fazendo o agendamento no lugar das gestantes. Ao invés de fazer lá mesmo onde era para as pessoas que não estão, para as mulheres que não estão grávidas. E aí o que aconteceu? Até o homem Beto Espiga fez a gente ah, tá no cadastro para as grávidas. Então, mas são essas falhas no,
0: no site. Né? No, no site, que não, não consegue determinar. Poxa, se o cara tem um nome de homem, como é que ele vai autorizar a vacinação para grávida?
1: O próprio, né? o próprio site já devia ter é, ali... Lógico, né um mecanismo Algo... ali, uma disposição para esse tipo de coisa. E as páginas de agendamento, Beto, tanto para quem não tem comorbidade, para as idades normais, como para as grávidas, é basicamente a mesma página tá escrito lá realmente né nas letras tudo bem que é é para mas a pessoa tá naquela ânsia, tá doida para poder tomar a vacina tá numa dificuldade tremenda para poder acessar o site de repente consegue abrir o site ela já faz o cadastro e não se atenta que naquele naquela página não era para ela e sim para as grávidas e por conta desse é, é, número muito grande de pessoas que fizeram o cadastro de forma errônea como eu disse até homens fazendo o cadastro ali na, na, na página para grávidas a prefeitura decidiu então é sus aprender o agendamento nesta segunda-feira. E mais, viu, Beto? Hum. E mais, a Prefeitura está apurando isso que vai apurar possíveis fraudes na vacinação de professores contra a Covid-19. Teriam até tomado três doses algumas pessoas e outros que nem fazem parte da educação também teriam sido vacinados, pelo menos é o que a Prefeitura alega que vai investigar. Lembrando que a Câmara de Ribeirão Preto já tinha aprovado uma lei para a Prefeitura compartilhar a lista, né, Beto? Para a gente saber quem tomou a vacina, onde tomou que de que maneira tomou, porém ainda essa proposta foi aprovada. Falta a sanção do prefeito Duarte Nogueira para que essa lista se torne pelo menos... Pública aqui em Ribeirão Preto. Ontem nós tivemos a divulgação do boletim epidemiológico do final de semana, que traz mais 14 mortes e 882 novos casos de Covid durante o final de semana, o que leva a cidade a ter agora 2.544 mortes e 91 mil quatro casos da doença. Essas 14 mortes, Beto, que foram notificadas no boletim do final de semana, elas ocorreram é, entre os dias 20 e 27 de junho. E a boa notícia que começa a diminuir o número de internações aqui em Ribeirão Preto. Esse Na verdade, é a ocupação de leitos. Esse número é
0: importante. É, ouvintes pediram essa semana, ontem, inclusive. Fala para o Luizinho passar o um número, né, de... De lotação, então vamos lá, atenção. Vamos lá então, a Cê ocupação quer acompanhar?
1: de leitos de UTI, Beto, que já chegou a 95%, hoje está em 84%. Já estamos então abaixo da casa dos 90% na ocupação de UTI, que é justamente a fase mais crítica da doença. E nas enfermarias também já está caindo, a taxa de ocupação está em 75%. Esse é um dado importante com a queda de número de internações, Beto. Agora, um, um dado alarmante e que chama bastante atenção é que, entre as mortes, vem também diminuindo a faixa etária. Nós temos agora, na maioria das mortes, de 50 a 59 anos de idade. Por isso, mais uma vez, a importância da aceleração da vacinação, né, Beto? Porque nós estamos justamente nesse é, nesse grupo de idade, de justamente das pessoas que estão morrendo agora. Então precisamos urgentemente Não, e ainda, acelerar e, a e vacinação. a atenção
0: mais especial que nós temos que ter agora é que com a entrada desse frio, ah, dessas boa, frentes boa, boa. frias que vem chegando, como a de hoje, a de amanhã as pessoas ficam mais propícias a gripes. Isso. E aí ficam resfriados. mais propícias também ao contágio da Covid-19. Então, é melhor você se prevenir sempre, continue na prevenção, que esse, por enquanto, é o melhor remédio. E procure o posto de saúde. Além da
1: vacina, lógico, né? Sempre, Beto, porque no começo, lembra, olha, se tiver assim um, um quadro gripal, fique em casa, não procure o um médico, não. Agora é o contrário. É. Você tem que ir ao médico, você precisa fazer exames, precisa fazer testes, então, se tiver algum tipo de sinoma, tá em dúvida se é gripe ou não, porque são sintomas parecidos, né, Beto? Então, não muito fique, parecido. Não fiquem em dúvida. Procure assistência médica o, urgente. Ô, o,
0: o Luizinha Lulu fala assim, ó, ô, oh, Beto, a respeito de quem não conseguiu agendar a vacina com idade de 43 a 49 anos, tem que esperar, porque eles vão abrir outra agenda, é, é breve. Nas próximas semanas, isso, Beto. Isso, e você tem que, que ficar ligado aí. É tá? isso Nós aí. Nós vamos informando aqui. Por, por hora é isso. Há um amigo nosso aqui, que é o o Denilson Tonato passou uma denúncia aqui, nós vamos passar pro Jornal da Clube Luizinho também, tô passando para ele agora para ir atrás disso aí, tá bom? 9h23 é isso? É
1: isso Beto, você queria informação do ônibus que pegou fogo? Ah sim eu falei Mais que você serrana? ia falar aqui
0: também? Isso o que, que aconteceu Lá com esse pela ônibus manhã, da São manhã aqui Bento? Ó, na
1: rodovia Abrão a sede, Beto, no trecho entre Serrana e Serra Azul hum. o ônibus da São Bento que trazia os passageiros aqui para Ribeirão Preto, é, não se sabe bem ao certo ainda o que aconteceu mas começou a pegar fogo no motor saindo aquela fumaça aquela coisa toda Beto mas foi um desespero para as pessoas para os passageiros Poxa, dá para imaginar né as pessoas desceram rapidamente o motorista também deixaram o veículo ninguém graças a Deus sofreu nenhum tipo de ferimento não houve vítima ah, o, 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 o ônibus ficou completamente destruído as chamas foram debeladas e agora haverá uma perícia para saber exatamente o que causou o início desse incêndio que destruiu o ônibus hoje pela manhã aqui na rodovia Abrão a sede entre Serra Azul e Serrana, Beto Espírito. Aí
0: as informações com o Luiz Cláudio Alba, de volta então amanhã, a partir das nove da manhã. Um abraço e até amanhã, viu, Luizinho? Ou
1: então, a qualquer momento, aí no seu podcast, ou melhor, no nosso podcast, através do aplicativo da Clube, no seu agregador de podcast, você procura Fatos do Dia, Clube Boa. FM, e tem tudo lá na palma Muito da mão. Tchau, amanhã, Beto! Luizinho.
0: Valeu!